1: Muy buenas tardes, son las cuatro con tres minutos, hora de iniciar Voces Unistalla Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con el, con el público en general. Con la comunidad universitaria y con todos los que quieran ser partícipes de esta actividad universitaria Estamos muy contentos porque este día iniciamos nuestra segunda temporada Después de cuatro semanas que estuvimos fuera del aire Regresamos a los micrófonos de Sol Estéreo, nos da mucho gusto Y regresamos con nuevas secciones, vamos a tener nuevos programas Y sobre todo con muchas ánimas porque empezamos una nueva era totalmente No solamente es la segunda temporada del año Sino que en la semana pasada estrenamos una nueva época de rectoral eh, aparte de todo, empezamos ciclo escolar el próximo lunes ya El PU ya se desarrolló, el programa de introducción a la universidad para los alumnos de no ingreso Ya se desarrolló, hoy fue la bienvenida y por eso también tenemos aquí al director de la División de Desarrollo Sustentable El doctor Luis Manuel Mejía Ortiz, que va a estar platicando con nosotros Pero antes, Ilsa Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
2: buenas tardes, Héctor bien contenta de ya regresar otra vez aquí a cabina
1: Así es, ya estamos aquí Tú, Dinos, ¿cómo nos, si nos quieren contactar con nosotros ¿Cómo lo pueden hacer?
2: Claro que sí, tenemos los teléfonos en cabina Que son el 8720948 También a través del WhatsApp Con el 871033679 Y a través de las páginas de Facebook De Sol 899FM Y Voces Universitarias Radio
1: Ahí ya estamos transmitiendo Así que ya nos puede contactar También este a lo largo de este día Vamos a estar presentándoles Algunas cápsulas sobre eh, eh, un evento importante que sucedió el 23 de agosto de 1700 y tantos, no me acuerdo la fecha bien, pero bueno, es el, la eliminación de la esclavitud, donde empezó la génesis de la, la, la idea de libertad, que fue en la isla de, de, de dominicana o la isla española, en donde ahora está Haití, y ahí empezaron toda este, esta gestión de la no esclavitud y que se recuerda el 23 de agosto por parte de la UNESCO. Y vamos a tener nuestras cápsulas de, ¿sabías que Antes de irnos a comercial, vamos a tener las cuatro cápsulas para que usted sepa qué es lo que hay que hacer y sobre todo para que no caigamos en esa época. Hay un, una gran una creciente de, eh, problemática sobre esclavitud o trata de personas. Gracias. esos son nuevas formas de esclavitud también. Hay que evitarlas, hay que estar conscientes de ellas y sobre todo hay que hacer algo nosotros mismos para evitarlas. Así que empecemos con este programa. Empezamos presentando al doctor Luis Mejía. Doctor, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
3: Buenas tardes Gracias por invitarme al programa Muy Muy bien. Un
1: gusto que esté con nosotros El
3: doctor Mejía es el director de la
1: División de Desarrollo Sustentable Que es la parte académica de la universidad Y quien hace posible todo De la organización de las cuatro carreras De licenciatura que ofrecemos De la maestría y del doctorado Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? este? ¿Cómo pinta este nuevo ciclo?
3: Eh, bueno, iniciamos, como bien dices, el próximo lunes Con un ingreso de 230 estudiantes Entre maestría, doctorado uh -huh. y las cuatro licenciaturas
1: uh -huh.
3: Como nuevo ingreso Sin embargo, ellos pues se suman a la, a la comunidad académica ya existente Que en suma somos más de 800 eh, estudiantes sí. Y eh, bueno, pues esperemos que que este primer eh, ciclo para muchos de uh -huh. ellos pues sea una gran oportunidad para iniciar una carrera universitaria y un, un futuro prometedor, ¿no?
1: 230 nuevos estudiantes en los, con las cuatro carreras de licenciatura, la maestría y el doctorado, el doctorado y la, la maestría realmente son muy poquitos los estudiantes que ingresan, o sea, los números de estudiantes son menores a comparación con los de licenciatura, pero esto no significa que sean menos importantes, ¿no? En este caso, somos pues que estamos alrededor de 80 de Mercadotecnia y Negocios. Pues 70, estamos 80. alrededor
3: de 75, de 80 en Mercadotecnia, uh -huh. eh, 13 en Recursos Naturales, eh, 71 en Gestión de Servicios Turísticos, este, 7 de Doctorado, uh -huh. perdón, 6 de Doctorado, 7 de Maestría, okay. y me falta... Mercado
1: Lengua inglesa,
3: gracias Lengua inglesa uh -huh. tenemos 75 okay. Así que sí estamos,
1: no con los números a tope Pero sí tenemos los números suficientes para pues, hacer un buen trabajo con ellos
3: Efectivamente sí bueno eh, Como siempre el, el alcanzar los límites que el propio consejo uh -huh. universitario establece eh, Conlleva mucho trabajo atrás de meses anteriores y también tiene que ver con las decisiones y, este, bueno, hacia dónde quieren llegar cada estudiante. Entonces, uh -huh. hemos tenido años en donde llegamos a los topes, hemos de, tenido años en donde estamos un poco por debajo de ellos. Sin embargo, bueno, tenemos, eh, una buena, eh, interés eh, de la comunidad sobre la universidad y entonces, pues, por supuesto que vamos a iniciar bastante bien.
1: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso. Y precisamente hoy en la mañana, eh, hoy la en la mañana,
3: ¿eh? a través del programa de introducción a la universidad que ocurre durante toda esta semana, con estos chicos, que dimos las autoridades universitarias la bienvenida a los uh -huh. de nuevo ingreso el próximo lunes, pues empezamos clases ya con toda la comunidad y en algún momento, pues eh, independientemente de los diferentes este, actividades académicas, pues estaremos dando la bienvenida y el y el buen regreso, ¿no?
1: Así es. Hay que comentar lo que el programa de introducción a la universidad es un programa que es obligatorio para los alumnos de nuevo ingreso, es una par parte de su admisión en donde se les ofrece toda la información de cuando pueden hacer su servicio social, sus deberes, sus obligaciones. Eh, cuando puede ser una movilidad estudiantil, en fin, todo lo que son, cómo utilizar bien la biblioteca, cómo optimizar las bases de datos que tiene esta biblioteca, en fin, una serie de datos que les va a servir a lo largo de su vida académica y también es una forma de decirles cómo hacer su hoja de ruta para hacer una, una, este, pues una universidad exitosa, ¿no? Para que puedan de principio a fin llegar al éxito, que es lo importante, ¿no?
3: Sí, efectivamente, bueno, todos los estudiantes cuentan con un tutor académico uh -huh. que en conjunto con. Eh, bueno, la planta administrativa académica que existe en la división y en la propia unidad, pues la idea es coadyuvar a, a lograr esa meta, ¿no? Esa meta de obtener el grado académico, cualquiera que este sea, uh -huh. este, con la intención pues más bien de impulsarlos y que logren su potencial en corto plazo. Obviamente, pues hay una competencia más ahora con todas las oportunidades universitarias alrededor del país, pues hay una competencia muy, muy alta y eh, es necesario, pues realmente, como tú bien dices, marcar una buena ruta, eh, marcar unos buenos hábitos de estudio, de eh, no tanto por obtener una calificación, sino porque realmente el objetivo pues es aprender. Y entonces eh, la calificación llegaría sola. Claro, el objetivo claro. realmente es aprender y que en un futuro pues ese aprendizaje se pueda eh, convertir en una buena profesión. Uh -huh.
2: Sí. Yo ya pasé por el tío, ya me tocó la experiencia Y bueno, me gustaría saber como profesores Qué consejos también les dan a los chicos Porque ya sé que durante todas estas pláticas Nos enseñan cómo, cómo usar la biblioteca Cómo acostumbrarnos al, este, a usar el APA El sistema APA Que pues toda la universidad lo vamos usando Pero algún consejo así como de vida Que siempre hay que soltarle a los chicos Porque pues están cambiando toda esta experiencia
3: Bueno, mira <risa> este Obviamente eh, habrá muchas opiniones al respecto Finalmente cada profesor pudiera dar un consejo ¿no? A mí me parece que eh, El consejo más valioso podría ser Que leyeran La lectura en... en en el obtener una profesión en realizar una profesión es algo indispensable queremos escribir mejor cada día pues tenemos que leer tenemos queremos eh, abordar un tema, escuchaba yo este tema de pues la esclavitud, y este, esto, el conocer, pues, eh, afortunadamente no vivimos en esa etapa, vivimos ahora en otra etapa, en otro tipo de esclavitud,
0: sí. pero hay
3: que leer lo pasado, entender cómo ocurrió lo pasado, y hay que leer lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Al final, la lectura es la que nos permite... Pues entender muchos de los procesos, llámese de ciencia básica, de ciencia aplicada, llámese de, de eh, eh, sobre todo lo que tiene que ver ya con una profesión... Eh, activa directamente eh, No existe un profesionista que no lea
1: así Entonces es, así
3: el mejor consejo que yo les podría dar En cualquier momento, no porque sean de primer ingreso sí. Es leer, hay que leer constantemente Tener el hábito de leer eh, Una persona con un buen hábito de lectura puede llegar a leer 120, 150 páginas en un día, en, en sentarse en un momento de, de concentrado y obviamente pues esto se logra con base de disciplina y de ejercicio de leer no podemos exigirle a nadie que lea 150 páginas por primera vez cuando probablemente nunca ha abierto un libro ¿no? el mayor riesgo que tenemos ahora es la pérdida de ese hábito con toda esta dinámica rápida que nos llevan los teléfonos, los iPads, el, las pantallas y demás. Y sin embargo, hay mucha información que está disponible, muy buena, sí, sí. Eh, y que solo es cuestión de saberla buscar y que tenemos que leer desde ahí, ¿no? Claro. Entonces, este, yo no podría darles otro consejo, siempre es el consejo que les doy a mis alumnos. La verdad es que todo se soluciona si leemos. Claro que sí.
1: Doctor, pues no se vaya, no, no, se continúa con nosotros, vamos a ir a una pausa y rezamos aquí a vos, un mientras tanto, aquí, platicamos.
4: <risa>
1: ¿Sabías que...?
4: El 23 de agosto se conmemora el aniversario de la insurrección en 1791 de los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud en Saint Domingue, la parte occidental de la isla de la Española que, al proclamar su independencia, recuperó su nombre amerindio original, Haití. Esta revuelta comporta una reivindicación universal de libertad que va más allá de cualquier límite de tiempo y espacio. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
0: Panorama Universitario, actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: El maestro
6: Francisco Javier López Mena rindió protesta como nuevo rector de la Universidad de Quintana Roo el viernes 16 de agosto en una ceremonia que fue presidida por el gobernador contador público Carlos Manuel Joaquín González. La Honorable Junta Directiva de la Universidad de Quintana Roo nombró al maestro Francisco Javier López Mena como rector de la máxima casa de estudios de la entidad para el periodo del 16 de agosto de 2019 al 15 de agosto de 2023. Con maestría en educación por la Universidad Tec Milenio, Francisco Javier López Mena, de 66 años, nació en Mérida, Yucatán. Además, tiene amplia trayectoria en el sector público y empresarial, así como diplomático, destacando como ejercicio profesional notario público número 7 en la ciudad de Cancún desde 1981 el rector, maestro Francisco Javier López Mena dijo que se requiere de un gran acuerdo en el que autoridades, docentes, administrativos y nuestro mayor valor agregado, la comunidad estudiantil asumamos con total profesionalismo nuestro rol en la universidad ello implica que lo que no estuvo debidamente bien hecho se cambiará y lo que se haya construido sobre cimientos sólidos crecerá y se consolidará por su parte, el gobernador del estado Contador público Carlos Manuel Joaquín González, tras felicitar al nuevo rector de la UCRO, agradeció el esfuerzo de la comunidad universitaria y confió que los docentes se sumen al reto de brindar una educación de calidad en una entidad que crece con el empleo, pero que necesita que se tengan estudiantes con más y mejores herramientas para desarrollarse.
2: Y estamos una vez más de vuelta aquí a Voces Universitarias Radio. Seguimos aquí con el doctor Luis Manuel Mejía Mel.
1: Ortiz. Ortiz, perdón.
2: <risa> Me confundo con los apellidos. No.
1: <risa> pues, no, como escuchábamos en la, en la nota. No, eh, no solamente iniciamos un periodo académico nuevo, sino también tenemos un periodo rectoral, este donde tenemos todas las expectativas, pero lejos de lo que porque tenemos un plan definido de trabajo, todavía no hay un, este, un plan director, pero en, lo que sí hay es el trabajo diario el trabajo para mantener la calidad educativa que tenemos, para mantenernos como las 30 mejores universidades de, de México, y pues eso es en mucho parte de las divisiones como las que usted dirige. En el caso de Cozumel, ¿qué es lo que se va a trabajar para mantener esta calidad, este estándar de calidad que tenemos? ¿Qué es lo que está este, previéndose para este ciclo escolar o para todo el año escolar?
3: Bueno, eh... Todo el año escolar implica nuestro ciclo de otoño, primavera y verano. Uh -huh, exactamente. En todo este ciclo escolar que tenemos varias actividades que tienen que ver justamente con este tema de mantener la calidad tanto eh, de los programas educativos como de los profesores. Entonces, eh, por ejemplo, eh, este año... Tenemos ya la primera la segunda evaluación de la, la licenciatura en recursos naturales uh -huh. eh, por parte del, del CACEP que es un organismo acreditador eh, de Copaes. Tenemos ya también eh, Mercadotecnia y Negocios, alcanza su primer eh, egresado. Uh -huh. Y eh, empezamos ya empezamos a prepararnos para una evaluación probablemente para el, el primavera del próximo año. Uh -huh. eh, obviamente hay otras otros este, indicadores como los profesores con perfil eh, preferente, perfil deseable del Prodep, que en estos días debe de estar los los resultados. Uh -huh. que es algo que hemos eh, cotidianamente, cada año eh, aplicamos y renovamos esos perfiles también eh, el CONACIT, bueno, pues, sacará sus resultados del de Sistema Nacional de Investigadores también ahí hay renovaciones y hay eh, solicitudes de nuevos ingresos entonces, eh, constantemente la planta académica, pues, está tratando de alcanzar eh, indicadores más altos eh, desde el punto de vista muy personal, que como es el Sistema Nacional de Investigadores, como es el PRODEP, pero también como grupos de trabajo, ¿no?, también están las evaluaciones de los cuerpos académicos, también están, eh, bueno, justamente estas evaluaciones a las academias, eh, de los programas educativos, el año pasado, pues, fuimos evaluados en dos programas educativos, este año... Eh, Conacid no ha, no ha publicado la convocatoria del PNPC y entonces, bueno, estamos a la expectativa para evaluar el programa de doctorado que, que ya también ya tienes. cumple cuatro uh -huh. años y entonces eh, ya cumple con el término que el mismo Conacid le dio hace cuatro años ¿Y Estos primeros egresados Exactamente, ya hay titulados, de hecho, uh -huh. este, los tres están titulados Este año, eh, pues, salieron otros que están en el proceso también de, de la titulación entonces, eh, bueno, esto no se acaba, esto es un proceso constante uh -huh. en busca de mantener esos estándares, en busca de mejorar esos estándares de calidad, porque finalmente esos estándares de calidad, pues, es lo que nos hace una universidad competitiva, una unidad... Eh, pues, es eh, reconocida también. Es. Eh, tener estos estándares nos permite también acceder a ciertos recursos, a ciertos fondos. Entonces, bueno, es algo que trabajamos constantemente, así como, pues, nuestro mantenimiento a la infraestructura, nuestro mantenimiento también a nuestros propios procesos internos. Eh, la universidad es un organismo eh, viviente en muchos sentidos sí. y entonces está en, con una constante mejora, no podemos hablar de que ya logramos algo, ¿no? Eh, solo por ponerte un ejemplo, bueno, la UNAM con toda la tradición y todos los años del mundo pues sigue eh, innovando constantemente claro. y nosotros haremos lo mismo en, en la medida en lo que pues tengamos que ir atendiendo
1: lo interesante de todo esto es que es un trabajo que, que tal vez no se note no o sea, si sí son sí tenemos las etiquetas ahí en la entrada para que sepan que nuestros programas están acreditados pero es un trabajo de todos los días porque no solamente es el trabajo en las aulas, no solamente es el trabajo de los investigadores de ir a seguir con sus mantener sus estándares de investigación sino también es hacia dentro de la universidad el trabajo de crear estos indicadores como usted dice y pues este no solamente crearlos sino mantenerlos y mantenernos en ese estándar de calidad que tenemos como una de las 30 mejores universidades públicas de, de nuestro país
3: Exactamente, porque eso es también otro punto que nos permite ofrecer un mejor servicio uh -huh. entonces no eh, realmente bueno, eh, como tú bien dices no necesariamente colgamos todas las medallas en la entrada uh -huh. Sin embargo, pues, eh, el tener ciertos estándares de calidad para el profesorado nos permite entender mejor a los, a los alumnos. Los mismos profesores, pues, en el periodo de verano, por ejemplo, tomaron ciertos cursos eh, de actualización docente. Ahorita estamos en un curso también de eh, actualización docente. Y entonces, constantemente, los profesores, pues, están en esa mira de actualización. Eso nos lleva también y abona al trabajo de las evaluaciones de los programas educativos el arreglar nuestra infraestructura, mantener nuestra infraestructura también nos lleva justamente a, a cuando vengan nuestros pares evaluadores y ver que los servicios que estamos ofreciendo realmente eh, pues responden a las necesidades que tiene cada programa educativo, cada alumno no Así. efectivamente no lo vamos a ver necesariamente este, nuestra mejor prueba de que lo vemos pues es cuando los chicos egresan pero sobre todo cuando están ya en el campo laboral. Uh -huh. Realmente es ahí donde vamos a ir observando los frutos. Si consideramos que, bueno, la unidad tiene... es una unidad muy joven, tiene 20 años, eh, hay muchos resultados eh, ya palpables de nuestros egresados y eso es justamente lo que nos permite, pues, seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Este... obviamente. Eh, hay muchísimos factores alrededor Y por eso decía yo hace rato Bueno, los profesores deben coadyuvar Los eh, tutores y demás Todo el mundo coadyuva Para que esos alumnos no solamente egresen Sino se vuelvan exitosos En el campo de acción que hayan decidido tomar Porque al final de cuentas Esa es nuestra mejor carta
1: Así es Pues doctor, se nos ha ido el tiempo rapidísimo Le agradecemos mucho su presencia sí. Aquí en Voces Universitarias So talking... Pues en estos primeros días donde se da la bienvenida donde empezamos nuevos con muchas energías y con muchos objetivos a futuro, que eso es algo muy importante no perder la, la visión de, de seguir avanzando, me da mucho gusto escucharlo eso de usted, y sobre todo pues para que lo escuchen también nuestros alumnos, nuestros egresados, porque su universidad sigue trabajando en, en en
3: beneficio de ellos. Sí, efectivamente pues muchas gracias por invitarme
1: No, al contrario, aquí es casa y cuando usted guste, cuando tenga que decirnos con mucho gusto, aquí están los micrófonos de Sol de Comunicaciones y debo solicitar el arreglo para usted
3: gracias,
1: gracias pues le agradecemos mucho y
2: pues eso lo vemos un corta más así es, regresamos
1: ¿sabías que?
4: Mediante el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición, la UNESCO desea recordar la importancia fundamental de la transmisión de la historia para poner de relieve la lucha contra todas las formas de opresión y racismo que existen en la actualidad. El efecto expansivo que provocó la revuelta de 1791 ha marcado el curso de las luchas de liberación de los pueblos y de los movimientos de defensa de los derechos humanos y civiles desde hace más de 200 años. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
0: Panorama Universitario. Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: Los
6: docentes de la Universidad de Quintana Roo, Maestra Mariana Figueroa de la Fuente, Maestra Julia Isabel Matos Martínez y el maestro Vladimir Benamín Cabañas Victoria, Recibieron del gobernador, contador público, Carlos Joaquín González, el reconocimiento y estímulos económicos por ingresar al Sistema Estatal de Investigadores Nivel 2. Asimismo, por ser parte del Nivel 3, doctor Freddy Ismael González Fonseca, doctora Laura del Carmen Sánchez García, doctora Yunitsilin Rodríguez Pedraza y la doctora Nancy Angelina Quintanal García. Con mención honorífica, recibieron el reconocimiento Doctor Francisco Javier Güemes Ricalde. Doctor José Luis Zapata Sánchez, Doctor Luis Antonio Reina Martínez y con una distinción mérito a la trayectoria, el Doctor Homero Toral Cruz. Por otra parte, el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología y Reconocimiento a la Innovación 2019, con mejor tesis de investigación científica nivel maestría, fue entregado a la maestra Sharon Grisel Olmedo Medina, quien es egresada de la maestría en Economía del Sector Público. El 6 de agosto, en acto protocolario celebrado en el del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo se llevó a cabo la entrega de los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología y Reconocimiento a la Innovación, con los cuales el Gobierno del Estado reconoce, promueve y estimula la investigación científica y tecnológica que de manera individual o colectiva se desarrolla en la entidad por quintanarroenses.
2: Y estamos aquí a través de Vuelta a Voces Universitaria Radio. Ahora, ¿con qué vamos, estar
1: Pues vamos con nuestra, la parte de las cápsulas. Esta es una cápsula de la UNAM. Eh, muy probablemente la próxima semana, ya a partir de la próxima semana, esta, en este segmento, vamos a tener la, 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 el fomento a la lectura. ¿Cómo? Vamos a tener una booktuber. Que nos va a dar las, eh, algunos eh, consejos para leer, para leer este, algunos autores, para algunos libros recomendados, para las cosas que no son tan académicas Y poder tener ese hábito de lectura como estábamos hablando antes con el doctor Mejía Bueno, vamos a tener nuestra Voktuber que va a estar preguntándonos sus, este, sus opiniones y sus consejos de lectura para a partir de la próxima Ay, semana Así que increíble. estamos trabajando en eso, por desgracia... Como buenas vacaciones, la universidad estuvo cerrada, entonces no tuvimos el acceso a todas las personas y a todas las instalaciones para poder hacer todos los cambios que queramos para este programa, pero bueno, poquito a poco van ir viendo todos ir los a cambios que se están generando a través de voces universitarias y la nueva imagen visual que vamos a tener, en fin, una serie de cosas que, bueno, vamos a ir poco a pero poco. Pero mientras tanto, tenemos esta, el, con, seguimos con este vínculo con la UNAM y con la revista, como ves, y tenemos este audio, sobre la tabla periódica de los alimentos. Me parece muy interesante porque, ¿cuántos alimentos, cuántos elementos eh, 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 de la tabla periódica eh, consumimos a diario y de qué capacidad necesitamos? ¿Será cierto entonces que necesitamos mucha vitamina C? ¿Sí, entonces, ¿puedo tomarla de laboratorio y tomarla? ¿O no. será a través de los alimentos la mejor forma de ingerir nuestras vitaminas? Bueno, todas estas dudas nos las da, dice la revista, ¿cómo ves? Y con esta cápsula que estamos escuchando.
5: Revista Cómo Ves ¿Comes de todo? ¿Eres vegetariano? ¿Te encantan los cacahuates o evitas la cebolla? ¿Comas lo que comas si tienes buena salud? Eso significa que tu dieta contiene ciertos compuestos químicos
7: Hace 150 años Dmitry Mendeleev publicó la tabla periódica de los elementos gracias a ella sabemos que somos lo que comemos y que necesitamos comer, beber o respirar
5: el 96% de nuestro cuerpo está formado por carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno el 4% restante lo constituyen 60 elementos más tales son los ingredientes de una dieta humana saludable pero la química detrás de nuestra alimentación es un poco más compleja
7: para que el fósforo de una tortilla se integre en nuestra conciencia lo necesitamos en compuestos que nuestras células puedan reconocer en el mismo sentido no podemos fabricar vitamina C aunque consumamos las seis partes de carbono, 8 de hidrógeno y 6 de oxígeno que la componen ¿cuáles
5: son algunos de esos otros 60 elementos? calcio, hierro fósforo, yodo magnesio, zinc selenio Cobre, manganeso, cromo, molibdeno, cloro, sodio, potasio y azufre
7: Sin ellos no podrían llevarse a cabo las reacciones de nuestro metabolismo En esta ocasión no podemos hablar de todos esos elementos Así que nos concentraremos en los cuatro principales Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono
5: El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo Se integra a nuestra dieta en moléculas de H2O cuando bebemos agua Además, así como esta forma las dos terceras partes de nuestro cuerpo El agua es el componente mayoritario de casi todos nuestros alimentos
7: El nitrógeno constituye el 78% de la atmósfera Lo aspiramos 13 veces por minuto y aporta el 3% a nuestra composición para que esto último suceda, necesitamos de los microorganismos que lo transforman en amonio, pues solo así pueden aprovecharlo las plantas.
5: Sin embargo, para abastecer la demanda de más de 7 mil millones de seres humanos, también ha sido crucial la producción de amonio por parte de la industria. De ahí viene la mitad de los átomos de nitrógeno de nuestro cuerpo.
7: El problema surge cuando la industria produce niveles excesivos de amonio... ...pues su acumulación resulta tóxica y es una amenaza para la vida en el planeta.
5: Hablemos por último del oxígeno y el carbono. Necesitamos 600 litros de oxígeno cada día. Con cada exhalación expulsamos los electrones de las reacciones de oxidación... ...que nos permitieron extraer energía de los alimentos... Cada vez que hacemos esto, nuestra bocanada de aire aumenta su contenido de CO2.
7: Los coches, la industria y entre otros los humanos contribuimos al calentamiento global. Así como debemos evitar que sigan subiendo los niveles de CO2 en la atmósfera, debemos cuidar que no suban en nuestros cuerpos.
5: Los seres vivos obtenemos carbono y energía del azúcar Pero consumirla en exceso produce obesidad y diabetes A nosotros y a las bacterias que comen en nuestro intestino Nos conviene un carbono más saludable como el del almidón, la celulosa, la hemicelulosa o la inulina
7: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo La Tabla Periódica y Los Alimentos, de Agustín López Munguía.
6: Revista ¿Cómo ves?
7: Este y otros temas de nuestro mundo podrás encontrarlos en la revista ¿Cómo ves? búscala en los puestos de periódicos, librerías y hasta en el súper.
1: interesante. Sí, es bastante interesante porque, bueno, a veces no, no tenemos tantas ideas de todo lo que, los factores químicos que también, todos los procesos químicos que hay dentro de nuestro cuerpo, o sea, que se procesan, que hace todo lo posible en nuestra vida, nuestra existencia, gracias a todos los procesos químicos, y a veces ni los, descon, los desconocemos totalmente.
2: Sí, creo que seguimos con los policarbonos y todo esto que venimos platicando desde la temporada pasada, que también están presentes ahí.
1: Así es, y bueno, muchas veces nada más te, te Ah, es que todo lo que tú consumes, pan, harinas, se convierten en azúcares, sí, pero cómo se da todo eso, cómo ah, en estas vitaminas, pero cómo se da ese proceso para que nosotros podamos obtener la vitamina de los alimentos, ¿Cómo se, qué descomposición tiene que darse, en fin, toda una serie de procesos que son bastante necesarios. aquí esta eh, producción de, de la UNAM nos da un poquito de luz sobre este tema. Así es que creo que vamos a nuestro siguiente corte, ¿qué te parece? si si nos adelantamos un minutito. No, estamos bien, estamos a tiempo. Así que vamos al, al, al corte y regresamos aquí a vos donde el radio. ¿Sabías que...?
4: El proyecto La Ruta del Esclavo, puesto en marcha por la UNESCO en 1994, ha permitido identificar las cuestiones éticas, culturales y sociopolíticas de esta dolorosa historia. Mediante la elaboración de un enfoque multidisciplinario que abarca dimensiones históricas, conmemorativas, creativas, educativas y patrimoniales, el proyecto ha contribuido a enriquecer nuestros conocimientos sobre la trata de esclavos y a difundir una cultura de paz. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Y estamos aquí una vez más de, voz, de vuelta a Voces Universitarias Radio. Falta de costumbre.
1: <ríe> ya, eso uno se, se oxida sí, después ya. de varias semanas de no estar al aire.
2: <ríe> Mire... Mi parte favorita del programa
1: Así es, vamos con la, la cápsula que siempre producimos nosotros para Voces Universitarias Que es eh, la de Ciencia en México En esta ocasión con una información sobre... Los meteoritos. meteoritos. Es bastante interesante porque, pues, eh, conocemos mucho de. O, o nos han platicado muchas leyendas de lo de Chichulub. O nos han platicado que hay muchísimas cosas. Pero ya verlo en la realidad, ver cuál es la situación. Y sobre todo en, las, en semanas pasadas, no sé si escuchaste las noticias donde decían que hay un meteorito. Un no meterito, se va a sí. Casi rosa la tierra por no sé cuántos miles de kilómetros, pero casi, casi rosa lo... la Entonces, ¿qué y, al respecto? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Y bueno, pues aquí tenemos la información desde Ciencia en México.
2: Así es que vamos a escucharla. La
1: Ciencia en México
4: Diferentes películas de ciencia ficción como Armagedón, Melancolía o Buscando un Amigo para el Fin del Mundo desarrollaron sus tramas a partir del hipotético impacto de cuerpos celestes en la Tierra y sus devastadoras consecuencias en la realidad los cráteres existentes en diversos
2: lugares de nuestro planeta son evidencia del impacto de grandes meteoritos en el pasado. En fechas más recientes los medios de comunicación han dado cuenta de la amenaza de posibles impactos difunden imágenes de objetos del espacio acercándose a la Tierra. Ponga atención,
4: mañana mañana un asteroide pasará muy cerquita de la Tierra. Los meteoritos, de acuerdo con la NASA son rocas espaciales que entran en contacto con diferentes cuerpos celestes, como los planetas. En el caso de la Tierra, cuando llegan a la atmósfera, el aire los rosa, calentándolos y haciéndolos parecer una estela de luz. La configuración superficial
2: de todos los cuerpos astronómicos, como los planetas, están definidos por el impacto de los meteoritos. Por ejemplo, cuando se dice que en la luna se puede observar un conejo, no es más que una serie de cráteres formados por el impacto de los meteoritos, explica la doctora
4: Ligia Pérez Cruz, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. La especialista detalla que si consideramos el tiempo geológico se mide en millones de años, podemos decir que el impacto de meteoritos en la Tierra como un fenómeno frecuente, pero estos cuerpos varían en dimensiones, composiciones, sin que exista una periodicidad entre ellos. Sin embargo, para estudiar las afectaciones que pueden causar en la población, deben considerarse los factores como la dimensión, la composición y la zona o región donde es el impacto. No debemos olvidar que la Tierra pertenece a un sistema dinámico y en el sistema solar hay una franja de asteroides ubicada entre Marte y Júpiter, que en cualquier momento pueden salir de su órbita y dirigirse hacia la Tierra, aunque actualmente existen sistemas de monitoreo para saber si se aproximan o no. Por ejemplo... Scout es un nuevo sistema desarrollado por la NASA para la identificación de los objetos extraterrestres cercanos a la Tierra. En México se tienen registros de dos impactos de meteoritos que desde su descubrimiento han sido estudiados por especialistas de diferentes áreas a nivel internacional. El cráter de Chicxulub que los especialistas han relacionado con la quinta extinción masiva del planeta y el meteorito más estudiado del mundo que cayó en el poblado de Allende en Chihuahua. ¡Ay caramba! ¿Por qué es
2: tan importante Allende? A partir de mediciones radiométricas se determinó que pertenece al grupo de las cóndritas carbonaces, una estructura de componentes tan antiguos que sirvió a los científicos para estimar los 4.568 millones de años
4: que tiene el sistema solar. La doctora Ligia Pérez, también responsable del laboratorio de paleocenografía y paleoclimas, explica que ahí estudian las rocas del cráter de Chicxulub, para hacer reconstrucciones del clima posterior al impacto de meteorito. Recordemos
2: que hace 66 millones de años los científicos estiman que un meteorito de más de 10 kilómetros de diámetro impactó en la península de Yucatán. Consecuencia de ese impacto los especialistas creen que hubo cambios ambientales, como el calentamiento global que ocasionó, entre otros hechos, la extinción de casi 75% de las especies incluyendo los grandes dinosaurios
4: Tratamos de investigar lo que produjo después del evento, como fue el cambio climático que causó la extinción masiva de especies. Nosotros estudiamos cómo se recupera la vida después del impacto y cómo podemos reconstruir el clima de hace millones de años. Con información de Ciencia UNAM para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimes. Cristina Cumul.
1: solo eso, sino también esta información tiene algunos datos interesantes, o sea, ¿Cuál es el tamaño del meteorito de Chixxulú?
2: Pues se estima que estaba entre 12 y 14 kilómetros de diámetro solamente, o sea.
1: Así es, y bueno, se cree que también produjo oquedades dentro de lo que es la, el, por el choque que, que que originó, y bueno, en fin, hay una serie de datos más que este, que nos hacen ver que pues sí son peligrosos para la vida, sí, que estamos en un este, expuesto esto sí, pero que ahorita la modernidad hace que estemos, y pareciera ser algo como de ciencia ficción, pero sí existen las formas de poder evitar estos fenómenos.
2: Pues de hecho hace unos días estaba viendo eh, National Geographic que tomaron este un impacto contra Júpiter de un asteroide contra Júpiter y calcularon más o menos qué nos haría si llega a pasar aquí en la Tierra dicen, bueno, con la atmósfera y todas las herramientas que ahorita tenemos pues el daño realmente sería mínimo
1: así es, y bueno, si, eh, lo más interesante de los meteoritos es que se pueden estudiar una de las formas de estudiarlos es ver sus composiciones si ustedes quieren visitar un, un lugar donde hay muchos meteoritos está en la Ciudad de México está el Palacio de Minería donde hay una eso? exposición, la exposición más grande de meteoritos aquí en México y donde hay restos unos pedazos bastante amplios de precisamente este que hablamos de Allende, Chihuahua ahí aparecen muchos de los restos, de hecho de ahí se hizo la investigación científica y están algunos que donde se están partidos para que se pueda ver los elementos que se encontraron y después lo que, cómo se mandaron al laboratorio.
2: Bueno, pues dicen que después de todo esto tenemos algunos minerales que no son de fácil de encontrar en la tierra, pero así, pues así gracias es. a algo llegaron aquí.
1: <ríe> pues, bueno, vamos a nuestro último corte y regresamos aquí a vos en la parte final
4: internacional de recuerdo de la trata de esclavos y de su Abolición, la UNESCO invita a todas las personas, en particular los poderes públicos, la sociedad civil, los historiadores, los investigadores y los ciudadanos de a pie a movilizarse para dar a conocer mejor esta historia que compartimos y oponerse a todas las formas modernas de esclavitud. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
2: y estamos de vuelta ya para la última parte de nuestro programa
0: así es
1: además para los mensajes pues entonces, por las actividades apenas van a reiniciar el próximo lunes va a ser el inicio de eh, del semestre pero también estamos muy contentos porque no solamente estamos recibiendo a los alumnos de nuevo ingreso sino también tenemos la recepción de chicos de intercambio yeah. y también la salida de chicos de intercambio yeah. así que eso es algo muy interesante porque eso nos da mucha vida aunque en esta ocasión pues también ha habido don el, el, problemas con los programas de intercambio a nivel nacional, en el sentido de que no están dando muchas becas y es difícil entonces que los alumnos se, se, se animen mucho, ha habido un, un poquito de pues de miedo por los recortes presupuestales que han tenido las universidades a nivel federal entonces si sí se ha tenido el, los programas se han manejado con mucho tiempo pero de todos modos estamos trabajando en ello, estamos haciéndolo y de nosotros, de la Universidad de Quintana Roo hay dos chicas de la Yay. inglesa que están fuera una que bueno, creo que la conoces sí creo
2: que sí por ahí ya algo es
1: que está en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, le mandamos un saludo Norte. a Erika Na, a Naomi, ¿perdón? Ah, sí. Baja California Sur, no, Baja California, perdón, perdón, Sí, de Baja OVC. California, pero nada más, sí, <ríe> yo le regué, perdón, sí, sí, sí están en la este este,
2: ciudad no sé, de Tijuana
1: exactamente, ahí, ahí está, está, está trabajando este semestre ya y otra chica que está en la Universidad Autónoma de Zacatecas ambas de lengua inglesa y están trabajando sus sus materias del área, así que hicieron todo un trabajo previo ellas, déjame decir que son sorprendentes ambas porque fueron adelantando materias fueron haciendo muchísimas cosas para poder vivir la experiencia de movilidad nacional, hacer su experiencia que tuvieron, ya la presentamos el, en, en semanas pasadas cuando se fueron a Canadá, ambas estuvieron aquí y también ambas ya hicieron verano de investigación, investigación científica así que han hecho todo el proceso de salir y ver otros ambientes y han tenido éxito en cada una de las cosas que han, este, emprendido, entonces, sí, nos estamos muy contentos. Y en el caso de los chicos que vienen aquí a la Universidad de Quintana Roo, en esta ocasión tenemos dos de la Universidad Autónoma de Morelos, tenemos una chica de Chiapas y una chica del Politécnico Nacional. Son poquitos de los, ahora es que pasó como la canción de los perritos, de los diez que teníamos, se fueron bajando varios de las este, diez cartas de aceptación que dimos, pues, entonces, fueron menos los que fueron porque les, no les dieron beca, otros por cuestiones de salud, otros por cuestiones personales, y en fin, el chiste es que tenemos nada más cuatro, uno de maestría y tres de licenciatura. Así que hay que aprovecharlos, hay que conocerlos bien para poder platicar con ellos y tener una experiencia también anterior interior de otras culturas. dentro sí, de sí. Esa es parte de lo que es la riqueza de la movilidad estudiantil. Y pues
2: darles la bienvenida al campus ahí que se claro. sientan como en, en casa. a la
1: una de la tarde va a ser la bienvenida y en la coordinación. Así que ahí vamos a estar con ellos para darles, presentarles a las autoridades, que conozcan quiénes son las los representantes aquí de la universidad y que es, en caso de que tengan alguna problemática, pues sepan a quién dirigirse, o simplemente para que puedan saber qué es lo que les espera aquí durante su estancia en la unidad académica COSOME. Así que, por parte de lo de intercambio, y bueno, las actividades, como te decía, la investigación se mantiene, el doctor Oscar Fraust está cocinando ahí un evento bastante fuerte, también la semana pasada hubo un evento sobre ciudades sustentables, así ah, sí. que, este, esa información se la quedamos a ver porque no, no, no nos este, lograron Todavía pasar, no nos pero pasa. bueno. Ajá. Los
2: ah, anuncios parroquiales
1: este, ah, Sí, pero bueno, de esto que fue, se pasó la semana pasada El jueves y viernes, estuvieron aquí los Varios investigadores de diferentes universidades De diferentes partes del país Sobre ciudades resilientes y sustentables Así que Estamos en eso, estamos trabajando Seguimos trabajando con la Universidad de Quintana Roo Muy fuerte en todo lo que es las cuestiones académicas
2: Eso es Y pues recordarles que también nos pueden seguir A través de nuestras diferentes plataformas de streaming Como Spotify, Apple Podcasts Uh, también tenemos iTunes, Anchor.fm y pues ahí seguimos en Facebook, por si para quieres. los que
1: nos siguen a través de iTunes, hay que decirles, ¿no? Que eh, también en próximas fechas van a cambiar las políticas de Apple. Entonces ahora eh, tendrán que escucharnos solamente por Apple Podcast, porque se dividen las, se van a dividir las, este, aplicaciones. Es? Entonces iTunes será solo para música, y este, bueno, Apple, Apple Podcast, podcast. Para, solamente para el podcast. Así que, pero si no, pueden seguir también en Spotify, así que no hay ningún problema, y no va a haber cambios, y ningún cambio. <ríe> Cambio, nos pueden escuchar por la... los cambios ya Sí, así que nos puede escuchar por lo ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran y como ustedes quieran por el dispositivo que ustedes de de decidan. Así que estamos muy agradecidos por todos sus saludos, Heriberto desde Chetumal, muchísimas gracias. También al, al señor Hernández que siempre cada semana nos saluda. Entonces, les saludamos también, no importa. Le agradecemos mucho que esté, por lo menos nos escucha. Exacto. Así que, sabes, le mandamos un saludo. Y pues no queda más que despedimos agradecer a quienes hicieron posible este programa que es en el caso de los controles, a Manuel en las controles de audio, a Nancy en los controles de video, muchísimas gracias, a Solesterio por permitirnos hacer el uso de estos micrófonos para llegar a todos ustedes Sí, esa, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias Héctor, también a ti.
1: Y también, ah, perdón. Ay, Cristina. Cristina ah, Kumul, por favor, sí. también, se, perdón Cristi, <risa> que nos ayuda en la voz en off para los, las diferentes cápsulas de Sabías Que y de Ciencia de México. Le agradecemos mucho su participación y esperen los cambios. Poco a poco vamos a seguir cambiando este programa, haciéndolo más dinámico. Y don, sobre todo, que tenga la participación de las voces jóvenes, las voces de los ah, pues sí. Así que hasta no, la próxima
2: hasta la próxima nos vemos el siguiente jueves
1: bye